0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家
0: 。可可老师，我前段时间有关注到一个很多人就引起争议的啊，大家也非常关注的一个话题啊。啊，就是教育部发了一个有关这个男性青少年女性化的一个提案。
1: <笑>啊，就是那是关于防止男性青少年女性化的这么一个、嗯、啊，这么一个提案。这个提案一出来之后，真是好像一时激起,起千层浪啊、嗯！就大家都这一方面反映的，可能是说我们平时好像没有太去关注这样一个问题。嗯嗯嗯啊，那么也就是说，我们可能生活中其实已经很普遍存在的这样一个问题，但是我没有太关注。嗯、那么同时，可能也是在我们看来，很多人也觉得说这没有什么问题，也不是个什么大事儿。对。但是现在教育部一提出来之后，呢，大家觉得哇，这事了不得了，都惊动教育部了<笑>啊！对，对，成个大事儿了
0: 。对，没错，教育部把它作为一个提案讲出来了、嗯，就好像显得这个事情呢，它就不是一个简单的一个点的问题了，它可能是一个比较普遍的一个现象、嗯，或者说社会问题
1: 。对对对，因为可能涉及到的方面很多，嗯，啊，涉及到了方方面面。那我们这个美学公社要来探讨的，我觉得就可能是在生活美学这个层面上来探讨一下男性审美的这个问题。啊、男性在一个审美活动当中、嗯、审美行为当中，他到底是以一种什么样的形象出现？ 对， 或者说
0: 男性审美 呢， 它其实一直存在一个什么问题 呢？ 就是 说， 什么样的男性是美男 子？ 就是我们这个对我们的一个评判标准的问题。就社会 上， 它其 实， 在每一个时代 呢， 它其实都相对有一个倾向。嗯嗯 啊， 当然你不能说大家全部都一 致， 这不可 能， 就全部都整齐划 一， 这是很难啊。对对对。但是会有一个倾 向， 比如说在某些时 候， 我们可能会认 为， 哎， 硬汉这种。很闷的这种男性形象啊,啊，啊、非常啊，就是很闷，啊、哎，然后呢是个大老爷们儿啊，很美男子，很阳
1: 刚、啊，对对对,对，看上去有点糙爷们儿的感觉，对,对,对,对吧？有点这种感觉，
0: 所谓的糙汉或硬汉，啊、硬汉，
1: 对对对，硬汉糙爷们儿这种。那现在可能这段时间这么几年来，好像偏重更多的是一种我们呃有一个词确实是不太好听哈、嗯，但是大家也习以为常了，就叫小鲜肉嘛，对,对，啊，觉得有一个男孩子。啊，就是首先呢，他可能是一个男孩、嗯、啊，小男孩比较年轻啊，比较年轻、嗯。然后呢，哎呀，长得白净白净的啊、嗯，然后呢眉清目秀、嗯、啊，皮肤很白皙那种感觉。然后呢、嗯，穿的又这个很精致、嗯、啊，然后呢举止又很文静啊，很方面，啊，就是说看上去哇像小鲜肉一样。嗯，就这种形象呢，可能在大量的这个娱乐界呀、啊，在我们所能够接触到的很多的电影啊，呃和影视剧啊这里面可能会大量出现。嗯嗯所以 呢， 反而是像以前那种硬汉的那种糙爷们儿的形象 呢， 都不是很受欢迎。大家觉得那种东西不 OK 啊， 不喜 欢， 喜欢这种小鲜肉啊。这是近五六年 来， 或者说甚至是七八十来年吧。啊、对，十来年对对,对,、嗯、对，所以
0: 现在这个提案提出来，它也是说明这个情况现在在社会上应该是一个很普遍的了。哦，我们都看到，就是说各种偶像的这种团体或者偶像的男性形象、嗯，它基本上都是倾向于这种。
1: 嗯。所以
0: 柯老师，其实我也很好奇，我们今天聊这么一个男性审美的话题，嗯、我们怎么选音乐呢？这个其
1: 实这个音乐特别好选啊，其实我觉得特别好选。<笑>你看一下，就是在西方古典音乐当中哈、啊，就是说你。啊真的要去看说这个哪些音乐呢？是跟我们讲的男性审美有关？其实绝大多数的音乐，它从审美的这种风格和这种趣味上看，啊，它其实都是男性化的。因为不是有一种说法吗？说我们现在这个文化这么多年下来，几千年的这个文化发展到今天，其实一直是。男性主导的一种文化，是的，是。的。所以这种男性主导文化呢，它出来的音乐呢，肯定也是呈现了这样一种男性的这种，他们对于某种特定审美趣味的一种追求。嗯啊，虽然都是偏男性化的，但是呢，里面呈现的这样一种风格的这个变化，变化呢又不太一样，有些又。偏我们讲的这种很硬汉的这样的阳刚一点阳刚的东西啊、嗯，然后呢，可能有些呢又偏一种就是我们讲的女性一点的东西，比如说你优美一点优美一点的东西，啊、雅致一点啊，雅致优美精致的那种东西。嗯啊、同样，你比如说讲到钢琴的时候、嗯，你想，哎呀，当年这个像李斯特也好啊，像肖邦也好啊，他们就有很多很美很美的、嗯、优美的一哈糊涂的这个音乐，嗯、哎呀，听起来你就是那种你感觉到你就是说那种叫什么？你内心都会被这个软化的这种听完之后，但是呢，他同样他们也会有很多很有阳刚之气的音乐。对，啊、所以
0: 科科老师，我们这种呢，他其实没办法是截然划分。对的，就包括我们今天讲的男性审美对,对,对,对,对，是这样对对对对对，你不能说一个人他身上只有这种糙汉子、硬汉子气质
1: 啊，其实他有时候是融合的。这就是我们讨论这个问题的时候有一个基本的前提。这个基本的前提就是说，讨论男性审美的时候呢，它不是说简单的单一的啊,啊某一种性格、某一种样子，比如说美男啊,啊、嗯，男性的这个美男是单一的样子，其实他有很丰富的样子。那么回到这个古典音乐来讲的话呢，嗯、我今天挑曲子，我想是这样来挑。我就挑一个钢琴，挑一个小提琴，嗯，啊，两段音乐，嗯、一段钢琴的音乐和一段小提琴的音乐、嗯。那么我会觉得说，哎呀，小提琴呢，它可能偏重于优美型的，嗯，啊，优美型的。然后呢，这个钢琴呢，可能偏重于这种阳刚一点的,一点一点的、嗯。那么这两个方面，那么我们可以先来听一段这个、嗯、啊柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲、哦、啊，我们听听他那个非常充满对对对,对阳刚气的这样一个开头。哦<笑>
0: 觉是很有力量
1: 的，有力量、坚定的、嗯、稳健的，然后呢又充满了一种激情，嗯、力量、激情啊，对，而且很宏
0: 大的，很宏大
1: 、宏大，对对对，就给你感觉是什么呢？就是说，当我们讲到这样一种文学呀、啊、艺术啊，特别是音乐当中的这种形象的时候、嗯，你虽然听到的是声音，但是声音唤醒你的这种想象的东西，嗯，往往像刚刚我们听到这一段，嗯，它给你换了一种什么？就仿佛像把你拖在一个。哇，登高远望，或者说站在一个什么什么巅峰之上，哦、然后呢、嗯、昂然挺立，然后呢，哇，就是那种非常的激情澎湃。对对对对对，你就会发觉哎呀，<笑>这就是个一个男性的一个神一样的存在啊，存在在你面前啊，就有这种感觉。嗯、所以说，我觉得就是我们在聊这个东西的时候呢，在谈到这种男性审美的时候呢，嗯、做一个简单的一个界定啊，就是他、哦、不是简单的说的是。男性的一个审美的行为，而是男性的形象作为一个审美对象，嗯，他本身占据里面呈现出来的一个变化
0: 。对对啊，其实刚才讲到这个硬汉，包括我们也听了这个柴一的这个音乐啊、嗯，都是指向我们去感受一种力量和男性的。对，就你
1: 看到的男性呢，是哦，原来是这个样子的。
0: 对，所以这个像葛老师，您是比较了解。像中国，其实为什么我们会说到从硬汉到小鲜肉的一个男性审美变化呢？嗯嗯、其实这些年这个转变，它有一个变迁，它有一个变迁是。转变还是蛮明显的啊。对啊，比如说像您，您熟悉，比如说在90年代、80年代，我们看电影，嗯、我们就有偶像
1: 啊,啊对对对，是这样哈。我觉得这是很有意思哈、啊啊。啊，就说我们那个80年代那时候看电影的时候呢，比如说我们就讲国产电影啊，咱们中国的国产电影。啊国产电影里面有一部，就是七九年还是八零年的那个时候，有一部很著名的电影啊,啊，叫小啊、哦《小花》，啊《小花》是这个刘晓庆、刘晓庆、陈冲和唐国强演的、啊强。
2: 对
1: ，唐国强呢，现在很多人看唐国强今天的形象的时候，觉得、嗯、哇，好像很 man 一样的感觉，哇、啊，是个非常有人生阅历啊，他的形象非常成熟，啊、然后呢稳重。稳重但是一开始在小花里面小花里面，
0: 我都不是他在小花里面
1: 是什么呢？就说那个时代，唐国强是个很典型的一个，就那个时代的七九年或者八零年那个时候的唐国强，他很年轻，二十多岁啊、嗯，那个形象出来之后，就是一个某种意义上讲就是一个小美男子的这种感觉，哦
0: ，某种
1: 意义上甚至有点像我们今天讲的小鲜肉。
0: 他是浓眉大眼，浓眉大眼
1: ，然后呢，皮肤也挺白，当他要扮演一个解放军的角色呢，他要把自己弄得稍微的黑一点点啊。但是呢，他一笑就露马脚了，一笑了就会他俩酒窝就出来了，就说你会觉得，但是呢，当时我们也觉得挺好，你知道吧？觉得哎，这个也没所谓啊，关键是可能这个电影啊。陈冲演的小花和那个刘晓庆演的这个角色呢、啊，比较突出，所以说大家也没有太特别在意说。说我没注意啊，你们你都没注意对不对？你印象不深，对对对。但是呢，他确确实实是那种形象。那么当时还有包括像后来唱歌的里面，像蔡国庆老师啊，啊，他们都是属于那种长得很标志的、哦，其实都长得很标志。然后呢，白白的啊，这、那个清清爽爽的，看上去啊，一笑的时候会有酒窝呀、啊，然后呢，哎呀，浓眉大眼那种感觉，确实是。
2: 哦、oh, ，我们那时候
1: 的美男子的形象呢，通过电影来呈现， uh, 呈现出来的美男子形象，最早的时候是这一类形象。那时候不应该有很多硬汉的样子吗？来了，硬汉是稍后一点出现的，稍后一点，我印象当中就有一个， oh, 我认为是一个标志性的事件， uh, 就是在那个时候呢，就突然你会发现，到了八十年代的中期的时候。慢慢的，很多的中国的女孩子，嗯，她不再喜欢像唐国强那种长相的、带酒窝的、浓眉大眼的啊,啊、白白净净的这么一个男人啊，她喜欢什么呢？喜欢像追捕那个日本电影里面那个高仓健扮演的那个布谷秋那种形象、哦，很酷的。你会发现出现一个叫“很酷”的词，那个时候虽然没有这个词，嗯，但是呢，大家就觉得哇，天哪，这个形象！你比如说举个例子来说，面无表情。<笑>啊，就是我们今天话叫什么叫面瘫啊？面瘫，面无表情，然后呢，一脸褶子，然后呢。眉毛是够浓的，但是呢，就绝对不是大眼睛，然后是小眯眯眼然后还是单眼皮<笑>但是他这个样子，穿这个风衣，然后哇，面无表情啊，看向远方的那个时候，那种感觉哈，哇，迷倒了当时的很多的女孩。那个
0: 很硬汉，我觉得那很
1: 硬汉。所以说，人们就开始讨论，你说你到底是喜欢唐国强呢，还是喜欢这个高仓健？高仓健。所以大家那时候我印象中还讨论过。那么基本上呢，哦、最后的结果是一边倒，就喜欢像高仓健所扮演的像杜秋这样一种形象。然后这个形象出来之后呢，各种各样关于什么硬汉的这种文学形象，比如说海明威也来了，开始他的小说也进来了，哦《老
0: 人与啊，《老
1: 人与海》还、啊、更多的是他的什么什么呃，《永别了武器啊》啊、哦，对对对，对,对那个太、啊《太阳照常升起》啊，这些，这个里面你会发现，这些男子汉们充满了一种冒险精神，对，当然他们有很强壮的肌肉，啊，甚至像西方人，他可能比如说我们看电影的时候，他这个光着膀子在干活的时候，哇，你一看，好家伙，嗯，胸毛还有。<笑>啊，对，所以呢，那个时候就海明威他刻意去创造一个这样的说男子汉这种硬汉形象，没错没错。然后呢，这个硬汉形象他在外形上呢一定是很糙的啊，然后呢胡子拉碴的，然后呢还有胸毛，然后呢肌肉发达，但是干活呢非常利索。关键关键的是什么？他可能在。价值观呢、啊，在他的生活态度方面呢、啊嗯，也是很硬朗的这样一种对,
0: 对，对他有信念和意志的表现。对对对
1: 充满了冒险精神，视、嗯、死如归的这种感觉。对对对男性的感觉啊，对。但是呢，这些东西我们回头再来聊，我就会想，那个时候你呈现的一个硬汉形象，一定是哎，在外形上
2: ，嗯
1: ，开始呈现出一种以前不被接受、嗯，但后来开始我们发生变化，我们喜欢追捧这种东西。然后接下来之后，你才会看到，啊，很长一段时间，到了九十年代、嗯，甚至一直延续到了什么样的零零年代的，差不多吧，啊、嗯，就类似于像这种我们讲到的这个里面的很多形象，像什么姜文这种形象啊，啊、嗯
2: 、也是比较男性、呃、像孙红雷
1: 这种形象啊。嗯嗯包括像后来慢慢也变老了的陈道明那种形象啊啊，就不再是以前那个方鸿渐那种形象了，不
0: 在围城啊，
1: 不在围城里面的方鸿渐，呃，而是后面的很多的什么雍正皇帝啊等等这些形象。那么你就会突然发现，包括像唐国强本人，他也长大了，他岁数也大了啊，然后开始演这个什么这个什么诸葛亮啊，对对，扮演伟大领袖毛泽东啊等等这些形象。对我觉得受他影响很深。对对对，是那这让就说你这个东西呢，慢慢的就是。我们的那种一开始在七十年代末八十年代初里面所出现那种很秀美的那种形象呢，嗯、就是比较偏漂亮型的这种男人呢，嗯、慢慢的就被这些所谓我们讲的这种比较 man 的硬汉的形象所取代
0: 。哦，明白。
1: 哎、呃、然后再到了近十来年、嗯嗯、啊，就又开始发生变化了。是，它这个变
0: 化其实，柯、啊、老师，我不知道您之前有没有关注过，像中国古代。他的这种对美男的一种，哦，那是
1: 王往古代好像其实
0: 一直,一直有啊，就两种倾向也
1: 有哈、啊。对，这种倾向
0: 并不是说我们这近三十年、四十年啊，其
1: 实对对对对、啊，才开始说。那小明老师，你说说看呢？古代好像有一个什么叫四大美男子什么的，是吧？好像<笑>四大美男子？啊，好像有那么四大美男子。男子它
0: 其实有些不同的版本啊，很多版本，有些不同的版本。对，其实讲起古代呢，我觉得为什么我会说到就这两种倾向，它其实是自古以来就一直存在。嗯、你比如像刚才我们讲的那种硬汉很闷的形象哈、嗯，它可能就跟古代的像。《三国演义》里面，比如说像吕布,、这
1: 个啊、布，啊吕布啊，对吧？特能打、啊，对啊。后
0: 来在很多戏文里面，都是把他这个吕布这个、这个，他是个小生吧？这个生要把它单独的，就是列为一种类型。哦，比如说像在昆曲里面，像吕布这种，他叫智尾生，就头上要插着翎毛的。哦，有翎毛，对对对的。对，他就动不动要耍一下这个头上的翎毛，表示很
1: 帅气哈。对，
0: 亮个相就表现他的这个形象啊，就是专门要强化一下他的形象上。因为《三国演义》里面描写他的形象也是手持这个什么方天画戟啊，呃，对对对。然后这个一亮相就是相貌堂堂,堂、威风凛凛啊，这个是属于就是说中国古代早期的就能够跟我们现在来讲的这种。
1: 对，但吕布算是四大美男子。之一吗
0: ？啊，不是，还不是。那四大美男子是
1: 什么样子、啊？
0: <笑>其实这个版本不同。中国古代四大美男的这种说法呢，其实是在就是中国美男子盛行的一个时代。估计您也想
1: 到啊，对，我知道啊，就是在这个魏晋南北朝这个时代。对，啊、特别是
0: 在晋朝啊，晋朝
1: 那个时候嗯，嗯，
0: 特别多。所以四大美男子有很多种说法，基本上。好几个都是出现在晋朝的时候，嗯
1: ，嗯比如说像那
0: 个嵇康啊，写、嗯《些广陵散、哦啊》啊，那个
1: 嵇康啊，竹林七贤之对对对对对，没错啊
0: 。再比如就是潘安，潘安号
1: 称是中国古代第一第一美男子，这个我听说过,听说过，对对对，我知道，对对对，第一。美但是肯定因为那时候没有留下照片儿。<笑><笑>然后呢，我们中国古代绘画那种画人物形象的肖像的画法呢，也不是特别写实，对，所以我们看不到它到底长什么样，就是传说中的第一美男。
0: 对，但是《世说新语》上面专门有一章啊、哦、啊，叫容止这一章，好像我记得是十四章吧、哦，专门记载了，就是在魏晋南北朝那个时代，这些花
1: 样美男们的这样的事迹，这
0: 些魏晋名士们。哦这些风流的名士们、啊，他们的各种外貌的东西，就形对，但是
1: 我听说还有一个叫什么，叫魏界的这么一个。啊，对对对对、啊，这也
0: 是一个晋朝的一个非常有名的一个花样美男。啊，也是花样美男，啊对对对啊、都是
1: 晋朝的哈。对,对,对,对晋朝，然后
0: 魏界很有意思是什么呢？就当时追捧他的人特别多。啊当然，这些人都是明示了，就是家庭出身、啊、各方面修养是非常高的、啊，而且很有个性。嗯，然后追本的人非常多。你知道魏界是怎么死的吗？怎么死的？<笑>《世说新语》里面有一个说法，就是魏界叫做“看煞魏界”，是被他的粉丝，就是大家全部用目光杀<笑>死的啊！不是，类、哦、<笑>次吧？就是他的粉丝们都争相去。看他、哦、啊，因为这个美男，观赏太美了，太美了、哦。就是他当时应该是从江西吧，就是一路上往南京走，哦、一路上他的粉丝组团，就是各种围成人,、哦就是围人。好家伙，
1: 跟今天各种这个叫什么<笑>那个
0: 后援会是吧？对后援会什
1: 么的<笑>特别像哈。
0: 对，当时就追堵那种，就是大家围成墙，围成人墙去，不得了，争相去追赌。那会儿没有保安、啊，
1: 要不然有保安还能够保护一下
0: 。然后慰藉同志呢，他就说这个男孩子他年轻的时候身体一直不好，嗯、就身体很虚弱，呃、有点
1: 病态那种感
0: 觉。呃、对。他的长相是很白，然后有点瘦弱、哦、啊那种，但是五官非常精致，很漂亮的。他肯定也会
1: 很注重收拾一下。啊、对对对、啊，那
0: 是贵族嘛，坐在很豪华、精致的马车里面对对对。然后后来就是因为在这样的一种劳累奔波中啊，就,就会就死了，二十多岁就死了。哦、所以他那个书信里面有一个词很有意思，叫“看煞未解”啊这个啊。看煞，未、哎、解。这有点，
1: <笑>这话我觉得说，呃，当然我们今天就不会存在这个问题了。我我们今天这个小鲜肉应该还是相对比较安全<笑>、啊、对对对。呃、哎，当现在是这样，就是说。如此说来，其实这个我们现在讲到的这近十来年呢、啊，小鲜肉当道的这种现象、嗯，受欢迎、受追捧的这种现象，嗯、我觉得是有历史渊源,源的没、啊。没错
0: ，而且从某种角度上来讲呢，柯老师，不知道您有没有这样的感觉，就是你像魏晋南北朝，在中国历史上是一个非常特殊的时代。
1: 没错，没错。
0: 对，它其实也是一个极其开放的，而且当时就是有很多新的思想的这种。进入进来，在人文思
1: 想上面来讲，是一个很闪耀的时代。对，因为他这个前面我们讲到这个汉朝啊，东汉、西汉啊，西汉、东汉呢、啊啊，再后来是三国的这样一个过程。嗯，为什么像三国、呃魏晋这段时间，嗯，不仅历史学家感兴趣、嗯，我们很多普通人也会很感兴趣。对、嗯，因为确确实实，两汉这个过程当中呢，那种相对来讲纲常礼教比较、嗯、呃严苛的这个时代呢，嗯。到了后面，到了东汉末年那样一种战乱频繁的时代以后啊，就变成什么就是要礼崩乐坏嘛。我们通常说的是，然后呢，各种纲常礼教呢，他对人的这种行为啊、思想的管束呢，他基本上有点失效了，嗯，就管不住
0: 了啊。所以魏晋南北朝，他人的觉醒
1: ，那就啊，对，有一种说法叫李泽厚在他的这个。哎，《美的历程》那本书里面就提了这么一个观点、嗯对对对，啊，说这个是一个人的觉醒的时代，也
0: 是美的觉醒、呃，也是
1: 美，所以就是人的觉醒的时代
0: 。对，所以出现好多小鲜肉啊，<笑>那是很正
1: 。那某种意义上，呢，是不是这个小明老师，您认为就是其实有以前我们讲到，可能对于男性的审美形象的一种单一的、刻板的这样一种很简单粗暴的这样一个啊、嗯嗯嗯、想象和定位。是不是也反映了说，可能是在一定的社会环境当中的某一些，嗯，思想啊、嗯、观念啊，相对比较封闭一点的。没错啊、呃，没错
0: 。我是觉得，其实一个时代如果它足够开放，嗯、如果它的人文思想很活跃、嗯，那么就可能会允许各种各样的审美观念的发生。
1: 嗯、对,对对对对。对，
0: 所以今天我们既可以说我喜欢的是一个硬汉的形象，嗯、那我也可以说我就喜欢一个小鲜肉的形象。形、嗯对,啊、对，但是,但是对
1: ，但是呢，就说。小鲜肉出来之后呢，其实并不意味着说，我小鲜肉就取代，就完全就否定或者呢，其实不会，因为硬汉也好，小鲜肉也好，其实这两个东西呢，在我们讲的这种男性审美的这样一种形象呈现的方式当中，其实都是有不同的，嗯、啊，不同的呈现。那么共存的，对，共存的，就是有些人他就长成这个样，你比如说有些人就长得很糙。<笑>有些人就是一脸褶子，你让他变成小鲜肉吗？我没法变小鲜肉啊。那有些人呢，天生长得眉清目秀的，啊，皮肤白白嫩嫩的这种感觉的，你给他弄得一脸的那个什么黑乎乎的这种什么什么，你让他变成一个所谓的这个糙老爷们儿啊，强行要给他留胡子要能行吗？也不行。但是这两种情况在生活中，去说他肯定是自然的、客观的会存在这种现象。唯独是说什么？当一个时代我们去倡导什么东西的时候，嗯，我们去倡导的时候，我们就要注意说，你不能说单一的去倡导某一种，然后呢就否定另外一种。所以我理解咱们教育部的这个有关的提法啊，这个提案呢、啊，可能是他要给大家敲醒一个警钟，不能单一的去追捧这个东西。对，就说你
0: 不能太多的人，好像都倾向于向、啊、只有小鲜
1: 肉才是这个我们讲男性美的唯一的一种呈现方式。对，那就也不合适。啊、对对对。所
0: 以讲起这个小鲜肉，或者可可老师，我们来听一下刚才表现更多倾向于阴柔。呃，阴柔的，
1: 就是我觉得哈，对，没错没错。门德尔松是吧？对，咱们门德尔松<笑>是这样的，门德尔松他很有意思。就是他家庭条件特别好，是属于在这个，好像是个犹太家庭，呃，是个犹太家庭。嗯、他的这个父亲在当地是汉堡一个很著名的这个银行家，嗯、但是他的这个爷爷就更厉害了，嗯嗯、他的爷爷是个哲学家是,是一个神学家、哲学家，哲学家对啊对，是属于那个就是我们讲的启蒙时代的这个最伟大的那几个、嗯，也就那么五六个、七八个，不超过七八个的这样一个思想家之一。嗯，然后到了他这一代呢，成了一个艺术家，嗯、啊，就是说他的这个。祖父是思想家、神学家，然后呢，他的父亲呢是银行家、是商人，然后到了他这儿呢，成了一个音乐家。他说他从小享受很好的这种，呃，家庭的这种环境的滋养啊，然后的艺术各种东西的熏陶、啊。所以他十几岁就看什么莎士比亚呀，然后我们知道最著名的他有一部作品叫《仲夏夜之梦》的这个十几岁做的，十六岁还是十七岁？对，好像是、啊、很年轻。他其实
0: 也是很有天才那。对他，样。但是呢
1: ，我看过一幅画，画门德尔松。门德尔松虽然自己也会画画，哦、但是呢，有人画他。画他和他的姐姐芬妮两个 人， 他们姐弟情感非常的深。嗯 啊， 姐弟情感很深。他们在一次度假的时 候， 他们家庭到郊外去度假的时候 呢， 他是和他的姐姐两个人坐在一 起， 啊， 呃， 这个肩并肩、头靠头 啊， 然后呢一起来阅读。《《仲夏夜之梦》，莎士比亚的这部戏，啊，不是在剧场里看，而是在读这个剧本。嗯，然后读剧本，你看那画，门斗争画的简直是像一个古希腊时候的一个小美神一样，就是他
0: 两个好像他跟他姐姐长得都挺像那种，就是古古希腊的那种,感觉,的那种感,觉的感觉，一
1: 个是女神，一个像男神，就是确实是很漂亮、很美的这种感觉，很精致。对，啊、呃，因为他当时也只有十几岁，跟我们讲的这个小鲜肉完全一样。但是呢，他写的东西呢，其实有阳刚的东西。嗯， 但是 呢， 也有一些偏阴柔的东 西， 但是它偏阴柔的时候又不是一味的阴 柔， 一味的优美。那我们下面来听他的这个最著名的一首这个呃作 品， 就是呃之一 的， 就是《一小调小提琴协奏曲》。
0: 这个门德尔松虽然是个犹太家庭出身，但是他是在德国成长，对的，对的,对的对，所以他的音乐里面，我感觉其实始终还是有那种古典音乐的那种比较。保守一点呀、啊，严谨一点严
1: 谨啊，严谨是是是很有严谨的。但它其实属于
0: 浪漫主义，
1: 是吧？呃，它是属于浪漫主义的。就是说、啊，你知道，就是说，其实我们讲浪漫主义的，我们有些人对浪漫主义的理解可能是单一的，就是说好像李斯特那种。呃，对对对，或者说那种<笑>哇，很狂啊，很那种神经病，就是很神经病似的。其实不神经病。<笑>呃，浪漫主义它其实很注重塑造一个英雄形象。嗯，而这种英雄形象呢，通常是一种什么呢？通常是一种很男性化的啊,啊，就是像我们讲的，比如说。像拜伦啊，拜伦式的英雄哦哦。哎呀，首先拜伦也是个美男子啊哦哦啊！拜伦式的英雄，那拜伦呢？他又喜欢奇装异服啊。嗯、比如说，他很支持希腊的这个民族解放运动的时候，还把自己的家产什么的都捐掉了，嗯、然后呢，买了很多武器去支援他，嗯、带着一支这个志愿军啊，去帮他们去打土耳其人。但是最后他死在这个军营里面，得了疟疾还是得了什么病就死了。嗯但是我们看到的这个拜伦这个英雄，他自己很喜欢的这样一个很得意的一张别人给他画的肖像，是穿着这个古典式的希腊人的衣服，然后呢也是一副花样美男的这样一种形象<笑>。那这种就说他们这种英雄呢，他们其实想那个时代的英雄在外形上当然是要高大，但是呢，其实我认为更重要的还不是高大，一定要很美
0: ，优美，
1: 啊，要优美。就是你不可能想象一个很糙的一个形象啊，好像是这个胡子拉碴的，然后呢，这个满脸褶子,子的那一个形象。他觉得这种形象应该是个工人阶级的形象，这个后来产业工人的形象。这些文艺界的领袖们，他们所塑造出来的这个英雄，浪漫主义者所塑造出来的那种浪漫英雄，都是按照自己的形象来表现的。
0: 没错，你讲到这点，其实我想到有一个就是浪漫主义发展，比如说像这个门德尔松是代表，可能是有点像德国的倾向的。那还有一个就是我们后面、嗯。可能也会放到他的这个
1: ，呃、哎，阿尔加啊，阿尔加对对对对对，阿尔加就是那个呃，英国的，对，有绅士一样的感觉，对，他就
0: 好像是跟那种法式的浪漫主义的很不一样，嗯、不一
1: 样，就说对，德国、法国、英国还有意大利这些哈，南欧的那个、啊，那他们在浪漫主义上呢，还有包括像俄国啊，都不一样，都
0: 不一样，都有
1: 自己的这个套路，对都
0: 不一样，但是他们的耳松这个呢，我就觉得他更优美，更雅致更、啊，对对
1: 对对，更优美，的精神
0: ，又。严谨一点,一点，是是，他因为很严谨，
1: 对，比如说他会注重到什么呢？注重到音乐里面的这样一种结构啊，哦、会注重到各种各样的这种啊音响的这种，他不会说哎呀某一个声音的效果，我去不断不断的去强化它，他不会。所以说，我就觉得说，我们要通过这个东西来看的话呢，我就会发现呢，其实呢讲到浪漫主义，其实你讲的很老的时代去了哈，讲到这个两百年前了、嗯，对对对，两百年前去了。但事实上，现在我们在讲从这个硬汉也好，到小鲜肉也好。不管是中国也好，还是外国也好，其实你会发现，这种就是一个男性的形象作为一个审美对象，他的这个样子、外形、那种特质的一个变化，他其实跟时代的关系是非常非常密切的。
0: 没
2: 错，
1: 跟一个特定地域的文化的关系也是很密切的。没错，
0: 他其实我们要讲一个，就是所谓的这个社会变迁啊，他审美的变迁，他、嗯、是完全跟这个时代的发展，他其实有是同
1: 步的。对对对，一般来说是什么呢？一般来说，这个社会处于比较开放的、
0: 嗯
1: ，奔放的，然后呢比较狂放的高啊，高速发展的啊，高速发展的这样一个时代呢，啊、这个时代的偏重于硬汉的。这样一种形象的塑造会比较多一点。嗯，等到这个社会呢，已经相对比较稳定了，比较富足了，比较啊安逸了。嗯，这个时候呢，他一般来讲是这种比较精致的、比较漂亮的啊，比较优美的这种男性形象呢，会更受欢迎。
0: 哎，您讲的这个我很赞同， yeah. 确实是这个后面呢，其实我不知道柯老师您是怎么想的。这个其实也跟男性审美嘛，因为他男性审美他往往是什么呢？是可能是从女性的角度对，没错，来看这个男性审美。对没错没错对对,对,对。所以你比如说像您刚才讲的这种社会，在一个相对来讲，它可能是在一个巨变的时候、嗯，或者说在一种高速发展的时候，在变化的时候，嗯、那这时候男性他有很多，他可能比如说战争时期，那就是很典
1: 型的，嗯、
0: 对吧？那这个时候他肯定是。外向型的，对，向外的力量。啊、后来这
1: 种就是说，这种感觉，进取的呀，进取的，啊，斗争的斗志啊。然后呢，对，没错，没错，生命激情的这种喷勃的东西会多一点。对,对，对,对，啊，不太注重那些收拾的太干净啊，太精致啊，你反而会觉得说，哎呀，那个时代里面，他身上要是有点泥污啊，啊，有一点这个血迹啊，哇，觉得哦，好 man 啊。<笑>啊，不是，你们能不能给我弄干净点呐、啊？不，那个不,不弄干净就不行了，因为那个是给人的感觉，就包括像就是这种我们讲到。整个的这个，我们讲在中国的时候啊，讲到我是特别喜欢聊这近四十年来的这样一个变化的时候，改革开放一直到八十年代到九十年代那些年代，可以说我们的审美为什么会偏向于那种比较男性化的啊，就偏向硬汉式的啊，粗糙一点的，但是呢，粗糙的很有力量感啊，很有那个什么，所以你看那种外形，包括在生活中也是一样的。那个时代的男性，他可能。也不是太注重收拾自己啊啊，最多刮刮胡子你了不起啊。对，你说我还去啊去做美容吗？啊，我还是现在。但是你发现没有，近十几二十年来，我们现在很多的男性，我就经常被别人说这个说，哎呀，哎，你这个什么时候咱们去美容院买张卡办张卡吧？我说这个，<笑>我有这个想法呀。有人这么建议你吗？有有人这么建议我，他觉得说你这个样子感觉到还是不太行啊，还是有捯饬的空间。那你这个，咱们现在生活富裕，怎么闲着没事干吗？你就上美容院去弄一弄呗。我们大家都，嗯、好像有不少人就好这口
0: 。没错没错，你知道那天我听到两个我们的学生，两个男生他们在讨论什么吗？嗯、用、啊、用什么牌子的洗面奶
1: ？哦，男生大学生讨论这个问题对
0: 。对，护肤的问题，男性护肤的问题，啊、这个其实已经。没有什么稀奇的了，这个事情已经很，你包括像那个带货的某著名的这个对，对那个李老师，李老师，啊、李老师,李老师对对对没错，对，您、嗯、也知道，他其实很多时候他是带的都是护肤品啊，对啊对啊对啊,对啊，因为他自己皮肤他就是他,既他就是、啊，既带
1: 女性用的护肤品，也带男性用的护肤品对，对，所以说那其实感觉到这些东西原来是男人一般来说是跟这些东西一般不沾边的，对，对但是这时候呢，突然发现，哎呀，他有大量的一个市场被开发出来，嗯、其实我觉得就是。跟这个时代密切相关，对，
0: 其实这个时代里面有一个特点，就是我们女性审美的很多意识就是苏醒了，对对对。然后随着女性的这种社会地位的提高，然后现在为什么我们说大量的娱乐产业、嗯、娱乐工业化制造的全是小鲜肉了、嗯？那说明我们大量的这种女性的这种呃审美消费，它会指向于小鲜肉多一些。
1: 对对对对对。但是呢。我相信是这样。当这个小鲜肉，如果说偏重于我们现在讲的这种小鲜肉的这种消费，导致了这一类男性形象的这样一种流行、oh. 啊，受追捧。那可能接下来一段时间，大家可能慢慢的在这个东西觉得就有点单一了，嗯，啊、呃，我需要去丰富它的时候，于是大家可能又会发现，类似于像丁真这种，啊，有异域文化感觉的<笑>、哦，当然也是很漂亮的，但是它那种漂亮又跟我们讲的这种小鲜肉又不太一样的，对，就会就追求各种各样的，是多元化的一种，多元化的开放的，对对对,对对对，所以这是
0: 也是一个现在的就是、当代社会的一种面貌，对
1: 对对，所以我会觉得说。这个东西的一个变化，除了刚刚我们讲的跟时代的发展呢有密切关系之外呢，还跟不同地域的这样一种文化特色有关系。现在的文化呢，这些年来呢，它近十九二十年，它比较偏向于城市化，嗯啊，城市里面啊那种消费文化啊，城市的消费文化呢，相对来讲呢，说实在的，就是小鲜肉这种形象呢，它某种意义上，我认为它比那种很粗糙的。具有我们讲的很 man 的那样一种大老爷们儿似的、糙爷们儿似的这样一种形象呢，他在商业文化的审美传播上啊，他似乎更安全一点
0: ，是，他没有那
1: 么多侵略性。
0: 对，他更符合女性的一个啊，更符合，
1: 对对对，他比较喜欢这种吧，对啊。对，
0: 他是眼神很清澈啊。对啊，对,对,对。对，然后让你萌生出一种想要去更多的去关心他。对对对对对
1: ，激发你的这种母爱的这样的、嗯。比如我们经常讲的，他们都在说嘛，有三个字嘛，白瘦幼嘛，啊，就是又白又瘦，哎，年纪又小。<笑>对,对,对。然后呢，一看他呢，又、就是、又怜又爱，然后呢，就这种感觉就会出来。对对
0: 对对没错，柯老师，呢，今天其实我们只来得及把这个有关男性审美的一些。
1: 形象，外部形象，对外部形象,形象的变迁，
0: 对，包括他在整个社会的一些变化讲一讲，屡屡对对，其实他这个背后还有很多非常值得我们去深聊的内容，
1: 对对对，比如说
0: 像这个男子汉的气质，他到底应
1: 该其实在讲到男性形象的这个审美价值的时候呢，不单纯只是一个外形上的一个价值，嗯、归根到底，我觉得还是一个关于男性的精神气质的问题是的,是的啊
0: ，对、嗯，我们可以在下期节目里面再跟大家去。
1: 我们深入,深入的聊聊下男子
0: 汉之美、啊，男性的气质，对，到底应该是什
1: 么？怎么样体现是比较到位的啊对
0: ？对，好，我们期待下一
1: 期吧。期待下一期，好 ，OK， 好，嗯，好，再见，嗯
0: ，再见。